0: Välkommen till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolsen och jag jobbar på vårt Lundakontor.
1: Och jag heter Alexander Börefelt från vårt Gitteborgskontor.
0: Eh, och det här är vår andra Almedalens special i år som är inspelad under Trevektors seminarier eh, onsdag den 4 juli. Och den första Almedalens specialen spelades in som en podcast på plats och den finns att lyssna på som avsnittet innan det här. Och det handlar om hur vi kan nå klimatlagens mål till 2030.
1: Mm, det var ju femte året som Trevektor medverkar med seminarier på Almedalen. Och det tredje, Karolin. Har du någon spaning av vad som har förändrats? Det var ju första gången för mig, så jag har inte så mycket att jämföra med.
0: Mm, alltså det, det man kan säga är att det, liksom, det blir ju bara större och större. Det blir fler och fler seminarier. Men det man också kan säga är att det finns... ett större intresse för det som vi gör alltså transporter och hållbarhet och vill man lyssna på någonting om det här så finns det massor på Almedalen.
1: Förutom livepodden så hade vi ju fem seminarier under Almedalen under vår dag och, det, och vi började med om tågtrafiken och det är ju så att det finns ett starkt växande intresse just nu för att åka tåg kring långväga resmål. Och ett är ju faktiskt säkert att det, det är ju inte ett ökat utbud, bättre resmöjligheter eller smidigare bokning som, som ligger bakom intresset. För här går ju faktiskt utvecklingen snarare bakåt. Det krävs en hel del engagemang och kunskap för att själv kunna boka och genomföra sin tågresa ut i Europa. Facebookgrupper och andra initiativ har ju startats för att påverka och få saker att hända. Inte minst för att utveckla nattågstrafiken både i Sverige och i Europa. Men vilka åtgärder skulle behövas och vem kan göra vad?
0: Här pratade vi med Karin Åstrand, produktdirektör på SJ. Och Per J. Andersson, grundare, författare och tågbloggare på resemagasinet Vagabond. Nu så står jag här med Karin Åstrand som är produktdirektör på SJ. Och du har precis medverkat i en panel om tågtrafiken och hur vi kan göra den mer attraktiv även för Långa resor. Eh, vad är det egentligen som krävs för att utveckla tågtrafiken och göra den till ett bra alternativ för fler personer? Ja, det som vi
2: har pratat om idag har ju väldigt varit, mycket varit möjligheten att eh, boka sammanhållna resor som har bra restider. Och även att helt enkelt erbjuda en bra produkt. Alltså en nattågsprodukt till exempel som folk vill ha. Och det är ju en utmaning både när vi tittar på nattågstrafiken inom Skandinavien. Som, som finns på olika sträckor och är jättekul. Men som är hellre, den, har, den kräver ju också ibland då en medfinansiering från Trafikverket. För att det ska vara långsiktigt hållbart. Tittar man ut i Europa så är ju en lite annan karaktär. Där kommer också i sådana fall att behövas mer av samordning mellan länder om man vill få till en bättre nattdågstrafik. Och vad
0: skulle ni på SG kunna göra för att hjälpa till med detta?
2: Ja, vi fokuserar ju väldigt mycket på det som är vår hemmamarknad såklart. Så vi vill ju fortsätta att utveckla Bland annat då i Sverige. Vi bedriver ju den både på uppdrag och Trafikverket till övre Norrland och till Jämtland vilket är väldigt roligt. Och den blir ju också året runt nu från och med i september i år och eh, även året runt Trafik Stockholm-Malmö. Eh, vi fortsätter att se till att vi har bland annat investerar mycket i våra nattogsvagnar nu så att den produkten ska vara med en högre komfort och eh, möta kundbehoven lite bättre. Sen behöver vi också jobba med bättre både tidtabeller och, och prissidan. Till exempel att man ska kunna ha ett större utbud av singelkuper till exempel. Stort
0: tack! Tack själv! Nu så står jag här med Perji Andersson som är grundare, författare och tågbloggare på resemagasinet Vagabond. Och du har precis varit med i en panel om hur vi kan göra tågresandet mer attraktivt även för längre resor och för semestrar. Vad krävs för att utveckla tågtrafiken och göra den till ett bra alternativ så att fler vill använda den?
3: Ja, jag tror att det krävs, Så vi har pratat om på det här seminariet det krävs absolut fler nattåg. Och det krävs bättre förbindelser och mer samarbete och mer internationella långtåg. Men man får inte glömma att det finns faktiskt stora möjligheter redan idag. Så att det blir lätt att det blir en lång kravlista och en klagosång. Men redan idag kan man ju faktiskt... Alltså tänker man semester, så går det inte ut på att man ska åka så fort som möjligt. Utan att man kanske kan komma till väldigt många ställen på en och samma resa. Istället för att åka till en strand vid Medelhavet kan du få in en Prag och Paris och Alperna. Kanske till och med till sommarskidåkning och en Medelhavstrand för priset av bara 4-5 tusen för en hel månad och, det, och den möjligheten finns ju tack vare Interrail och det tycker inte jag man ska glömma så det finns ju faktiskt, Europa är ju ett fantastiskt område världsdel för att åka runt med tåg i och det funkar idag även om det inte är ultimat
0: Och vad är de viktigaste åtgärderna att göra för att göra detta ännu bättre?
3: Ja, men det är väl att det ska bli lättare. Det är som många liksom är roliga för idag. Du kan köpa ditt intuellkort, du behöver ingen biljett då. Men på många tåg behöver du, allt fler tåg behöver du sittplatsbiljett. Och att köpa dem är krångligt på nätet. Vi är så vana nu att kunna köpa allt långt i förväg på nätet. Det går, men man måste in på respektive tågbolag och det är inte alltid lätt att hitta och sådär. Så det vore det väl bra om det varit enklare på nätet. Men man kan ju förstås också naturligtvis, precis som förr, gå in på tågstationen en timme innan och säga att jag vill ha en sittplats nu. Och, och till skillnad från biljetter på flyg och tåg så har ju inte det ökat i pris ju närmare avgången man kommer som det är med biljetter. Utan det är ju ett fast pris, en sittplats. Så även en halvtimme innan kostar den fortfarande bara en 40 kronor eller vad det kan vara.
0: Stort tack!
1: Ja, här var man ju överens om att det finns mycket kvar att göra men att det samtidigt finns ganska bra möjligheter att resa med tåg i Europa redan idag.
0: Mm. Ja, det finns ju en del kvar att göra för... Tittar man på hur det är att boka flyg i Europa till exempel och jämför det så är det otroligt mycket enklare än om man ska boka en tågresa. Sen var det dags för nästa seminarium som handlar om vem som äger berättelsen om digitaliseringen av transportsystemet. För en av dagens stora samhällstrender är ju just digitalisering och den påverkar våra liv och kommer att påverka vårt resande och våra städer. Och idag så ligger ju helfordon, självkörande fordon och transport som tjänst allra högst på Och Därför är det viktigt att vi bygger upp kunskap inom det här området. Och idag är det till exempel inte många städer i världen som har en strategi för transportsystemets digitalisering. Och det blir problematiskt just eftersom digitaliseringen sker snabbt och kan ge stor påverkan. Så hur kan det här förändras så att digitaliseringen också bidrar till samhällsmålen och en hållbar utveckling? Det diskuterade vi.
1: Ja, och för att få svar på de här frågorna så pratade vi särskilt med Malin Andersson, chef för utveckling och internationellt på Trafikkontoret Göteborgs stad, och Fredrik Varolén, PR och kommunikationschef på Mercedes-Benz.
0: Nu så står jag här med Malin Andersson som är chef över utveckling och internationellt på Göteborgs stad. Och du har precis medverkat i en panel om vem som äger berättelsen om digitaliseringen av transportsystemet. Hur kommer digitaliseringen att påverka transportsystemet i framtiden?
4: Ja, på trafikkontoret så ser vi att digitaliseringen kommer förändra transportsystemet enormt mycket. Det är en transformativ förändring av hela infrastruktur och transportsystemet skulle jag säga.
0: Hur arbetar ni på Göteborgs stad med de här frågorna?
4: Ja, vi behöver ju arbeta med de här frågorna inom hela spektrat, inom eh, vår eh, anläggningsdata, hur digitaliseras den, inom vägarbeten, hur får vi ett digitaliserat arbetssätt för att kunna tala om var någonstans man gräver i gatan, där har vi en produkt ute som heter Nystart, så vem som helst kan se när som helst vad som händer utanför deras port. Eh, vi testar en hel del digital teknik på Electricity, linje 55, som är en testbädd i Göteborg. Så, och även mobilitets service-tjänster. Så det täcker hela spektrat, skulle jag säga, inom transportsystemet. Stort tack! tack. Nu så står jag här med Fredrik
0: Varoled som är kommunikationschef på Mercedes-Benz. och du har precis medverkat i en panel kring digitaliseringen och vem som äger berättelsen om digitaliseringen av transportsystemet. Hur påverkar digitaliseringen transportsystemet och hur vi reser?
5: Digitaliseringen påverkar egentligen alla de fyra stora trender just nu som, som påverkar fordonsindustrin. Det handlar om självkörande bilar. Det handlar om olika typer av nya mobilitetstjänster, uppkopplade fordon och elektrifiering.
0: Och hur arbetar ni på med det benz med de här frågorna?
5: Låt mig ta ett konkret exempel kring elektrifiering. Elektrifieringen kommer aldrig att funka riktigt bra om vi inte har bra digitala ekosystem som visar var jag kan ladda bilen. Så att det är ett tydligt exempel. Om man ser på... I andra områden så tar vi fram olika typer av appar för att knyta ihop hela transportkedjan.
0: Så ni jobbar rätt så aktivt med de här frågorna på olika sätt?
5: Jag skulle säga att det är vår viktigaste framtidsfråga. Inte bara för att liksom förändra transportsystemet också inom företaget. Det är här vi ska tjäna pengar i framtiden.
0: Stort tack Fredrik. Tack. Ja, vi hörde ju att digitaliseringen är väldigt viktig och det kommer att bli viktigt att vi går från, från testprojekt till storskalighet ganska snart.
1: Ja, annars kan vi nog inte dra nytta av digitaliseringen i den grad som vi faktiskt behöver. Sen så gick vi vidare till nästa seminarium som du och jag höll i, Caroline, som handlar om svenska städer är tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem. Hållbar stadsutveckling står ofta högt på den politiska agendan och en av de svåraste delarna är att skapa ett hållbart transportsystem. Ska vi nå de målen som finns i vår klimatlag så krävs det stora förbättringar. Många pågående trender kommer ju att påverka vårt transportsystem. Men hur långt har Sveriges kommuner kommit i förberedelserna för att hantera alla de här nya utmaningarna och möjligheterna?
0: Mm. Och här pratade vi med Mattias Goldman, vd på Fores, Emma Berginger, kommunalråd i Lunds kommun och Sabina Andrén, programsamordnare för Hållbara städer, Världsnaturfonden WWF. Nu så står jag här med Mattias Goldman som är vd på Fores och du har precis varit med i en panel om svenska städer och om de är tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem. Är svenska städer tillräckligt innovativa?
6: Svenska städer är på gång tycker jag när det gäller de klimat- och hållbarhetsutvecklingsmål som vi har, som vi har satt. Det finns mycket gott i många svenska kommuner. Kanske framförallt de medelstora, och kanske framförallt i södra Sverige än så länge. Men jag tror att man ska inte övergöra behovet av innovation. Utan tvärtom har vi väldigt bortom i klimatfrågan, så måste vi allt väsentligt förlita oss på sånt som redan finns. Att då är det lättare att upphandla, det är lättare att lära sig av varandra och det är lättare att få folklig acceptans också.
0: Om vi inte ska vara innovativa utan göra det vi redan gör fast bättre. Vad är då den viktigaste åtgärden eller verktygen att arbeta med för att, för att nå klimatlagens hårt satta mål som vi ska ha nått om, om 12 år?
6: Jag såg en undersökning varför hamnare cyklar, som var väldigt värdefull för mig att se. Och då såg jag, då svarade nästan ingen alls att de gjorde det för klimatskäl. Utan man gjorde det av bekvämlighet, av hälsoskäl och för att spara pengar. Och det är så vi måste få med oss medborgarna. Man måste göra det av egen nytta, inte för att rädda isbjörnen eller jordklotet eller framtida generationer. Och det ska man ha framför sig varje gång man planerar en åtgärd. Att det ska komma till gang för medborgarna här och nu.
0: Stort tack Mattias.
6: Stort tack för att du fick vara med Trevektor.
0: Nu så står jag här med Emma Berginge som är kommunalråd i Lunds kommun. Du har precis varit med i en panel som handlar om svenska städer och om de är tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem. Du har också precis tagit emot skiftpriset för Sveriges mest hållbara kommun. För tredje året i rad så vann Lund. Vad är det som gör att Lund vinner igen? Hur kan ni vara så himla bra?
7: Ja, vi har ju haft ett väldigt långsiktigt arbete med hållbara transporter och det ger såklart frukt. Men sen så är det också viktigt att vi ständigt arbetar med utveckling. Det är en framgångsfaktor så att man inte bara slår sig till ro och känner sig nöjd när man nu har vunnit pris flera år i rad.
0: Vi pratade ju mycket om att vara innovativa och hur viktigt det är. Är ni innovativa i Lund och hur viktigt är det för er och er hållbar utveckling så att säga?
7: Det är viktigt att arbeta med innovation och, och utveckling och det gör vi bland annat inom vår innovationsplattform Future by Lund där ett område är hållbara transporter. Men sen skulle jag också vilja säga som Mattias Goldman som fanns med här i panelen tidigare att det är inte enbart innovation som löser de utmaningar vi ser när det gäller omställningen till mer hållbara transporter. Vi har väldigt bråttom med att minska våra klimatutsläpp. I Lunds kommun så har vi ett mål om att minska våra klimatutsläpp med 80% till 2030. Då måste vi arbeta på lösningar som vi ser och har redan idag. Och det gör Lund bland annat genom att vi bygger spårväg för att få en väldigt kapacitetsstark kollektivtrafik.
0: Stort grattis igen till vinsten och tack så mycket.
7: Tack så jättemycket.
0: Nu så står jag här med Sabina Andrén som är programsamordnare för Hållbara städer, eh, Världsnatur från WWF. Och du har precis medverkat i en panel om, är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem? Är svenska städer tillräckligt innovativa?
8: Som vi hörde i panelen så kom det upp en intressant diskussion om att ja, svenska kommuner är på många sätt innovativa och de här städerna som har legat i shift har ju visat att de både jobbar med, på bredden och på, med spetsar, men samtidigt så diskuterade vi om just innovation var det som var det mest viktiga nu när vi har 12 år kvar att nå vårt 2030-mål och eh, vi redan har väldigt många lösningar som behöver implementeras, så det tog jag med mig som kanske den viktigaste Väldigt intressanta slutsatsen. Mm. Skulle du kunna säga att det finns någon eller några åtgärder eller verktyg som blir viktigast att jobba med nu framöver? Eh, ja, självklart i grunden ligger det här att vi ska fasa ut fossila bränslarna i, i hela fordonsflottan. Eh, men det är inte där de spännande och intressanta åtgärderna för städer ligger som jag ser det. Utan det är just det här att skapa en god livsmiljö, framtidens livsmiljö för städer som kommer att vara klimatneutrala- och bidra till att världen når Parisavtalet. Och där handlar det om att gå, komma ifrån synen på- att bilismen är grunden- och istället gå till ett syn på mobilitet och tillgänglighet. Och att verkligen hålla fast i det och styra samhällsplanering- ha ett sammanhållet grepp, systematiskt grepp- jobba långsiktigt för att bygga den nya staden- ställa om staden. Och det är ett långsiktigt arbete, men vi måste- Hålla sikten tydlig och jobba tillräckligt snabbt. Stort tack Sabina. Tack.
0: Ja, här var man ju väldigt ensam att det inte bara är innovation som är viktigt. Utan även att utnyttja de åtgärder och verktyg som vi redan har idag.
1: Under det här seminariet delade vi ut ett pris till den kommun som är bäst på hållbara transporter. Vi har gjort det här alla år som vi har medverkat i Almedalen. Och det här priset bygger på resultatet från Trevektors kommunrankningsskift. I år var det Lund som vann återigen för tredje året i rad och fjärde gången totalt. På tredje plats kom Malmö och på andra plats kommer Örebro. Caroline, du har ju arbetat en hel del med Lund. Vad är det som gör att de lyckas gång på gång på gång?
0: Ja, men precis som Emma sa så... Så har de ett väldigt långsiktigt arbete när det kommer till just hållbara transporter. Och de har ju sin tredje generation Lundamatt, deras trafikstrategi, som de jobbar stenhårt med. Efter det här så var det dags för nästa seminarium om transportsektorns klimatomställning och vem som ska göra jobbet. Ett hållbart transportsystem 2050 kräver att biltransportarbetet per person och dag i Sverige sjunker från dagens 28 km till 19 km. Och detta är trots ny teknik i fordon och bränsle. Och forskningen visar att en utfasning av äldre generationers bilvaror avsvärt skulle kunna bidra. De här yngre skulle alltså öka sitt resande med ålder, dock inte i samma ohållbara nivå som dagens medelåldersgeneration. Och dessutom så är yngre idag mer benägna att ändra sig för klimatets skull än äldre. Så vad krävs för att realisera potentialen i yngre som mer hållbara beteende och attityder?
1: Mm, för att få svar på de här frågorna så pratade vi med Lorentz Tovat, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Gustav Hemming, regionpolitiker för Centerpartiet och Lena Heselius, universitetslektor på Lunds universitet.
0: Nu så står jag här med Lorentz Tovat, riksdagsledamot från Miljöpartiet. Och du har precis medverkat i en panel om klimatsektorns omställning, om vi ska låta barn och unga göra jobbet. Det är ju så att unga har ju andra resman än äldre. Ska de ta ansvaret att göra det här stora jobbet?
9: Ja, det skulle man nästan kunna säga. Alltså, eh, det vi vet och det som vi fick en dragning på här på seminariet var just att eh, unga har andra resvanor än, än äldre. Och även faktiskt att om man jämför unga idag med unga för 40 år sedan att de har andra resvanor. De reser inte helt enkelt lika mycket med bil. Eh, och det är ju föredömligt. Det är, vi behöver ju göra så att fler går åt den riktningen. Eh, så att mitt budskap är ju då att vi måste ha en politik för det här eh, som faktiskt minskar bilresandet i Sverige.
0: Vi behöver få dem att hålla fast i sina vanor. Eh, kopplat till detta så diskuterar ni ju, kommer vi nå våra klimatmål 2030? Va, vad säger du om det?
9: Ja, jag tror att vi kommer det. Eh, vi har alltid överträffat våra klimatmål hittills. Eh, och då jag avslutar jag med att säga att nu har vi bra politik på plats för, eh, för beteende, eller för, för, för bil, omställning av bilflottan. Vi har bra politik på plats för omställningen av bränslet och nu är det den tredje och sista benet som det här måste stå på som också är jätteviktigt framöver nu tror jag. Det är beteendet och det här handlar helt enkelt om att bygga våra samhällen på ett sätt som gör att det blir svårare att ta bilen och vi måste också höja skatter på att resa med bil för att det ska bli lite mindre lönsamt och att man istället kanske väljer att köpa en elcykel eller cykla vanlig cykel, eller gå eller ta koll till
0: Stort tack. Tack så mycket. Nu så står jag här med Gustav Hemming som är regionpolitiker i Centerpartiet. Och du har precis varit med i en panel som handlar om klimatsektors omställning. Mm. Uh, unga har bättre resvanor för ett hållbart samhälle än vad de äldre har. Ska vi låta barn och unga göra jobbet? Alltså, vad är det viktigaste vi har att göra i det här arbetet framöver?
10: Det viktigaste är ju att ha en klimatpolitik kopplad till transporter med klös i. När det gäller ekonomiska styrmedel, och när det gäller eh, utbyggnad av kollektivtrafiken, satsningar på cykel och så vidare. Men det som var så intressant med den här rapporten, som verkligen var en upplevelse, det var att 25 procent av eh, resenärerna står för 91 procent av de resta eh, kilometrarna. Och jag tycker den här analysen är så sjukt intressant därför att den gör det möjligt att, att verkligen fundera på målsökande styrmedel på ett annat vis. Och det tror jag vi behöver jobba mycket mer med i Sverige. Jag tycker ju att det är bra att Sverige har ekonomiska styrmedel. Och får fler och fler ekonomiska styrmedel på plats för omställningen till en, en fossilfri fordonsflotta. Men jag tycker att vi är lite för mycket finlir i våra, eh, i våra incitament. Och jag tycker att där borde vi, eh, inte minst utifrån den här rapporten, ta Lärdom av Norge och deras liksom mycket mer eh, rejäla nudging-liknande. Eh, det handlar inte om att det ska vara exakt samma ekonomiska kostnad för det miljövänliga och det mindre miljövänliga. Utan det handlar ju om att faktiskt se till att vissa alternativ blir påtagligt mycket mer attraktiva. Och med den här rapporten som grund tror jag att man kan göra mycket bättre politik på det här området. Stort tack. Tack så mycket.
0: Nu så står jag här med Lena Hiselius som är universitetslektor på Lunds universitet. Och du har precis varit med i en panel om klimatsektorns omställning. Ska vi låta barn och unga göra jobbet? Unga har andra resvanor än äldre, de reser mer hållbart. Är det de som ska ta ansvar och göra det här jobbet? Och vad behöver vi göra för, för att vi andra också ska resa så? Ja, det är ju en grupp
11: medelålders som har gjort den här, står för den stora ökningen i antal bilkilometer. Vi vet att det är en grupp som är ganska svår att påverka. Som också har goda ekonomiska möjligheter att övervinna eventuella kostnadshöjningar som införs. Så att, att komma åt en sådan grupp så handlar det mycket att handla om att restriktioner vad gäller utnyttjandet av bilen. Att göra det svårare att komma fram med bil men jag kan ju tycka att det roligare och mer intressant är ju liksom att titta på den här yngre gruppen som ger oss en window of opportunity. Här kommer liksom en oförstörd grupp sig, men en grupp som har lite andra värderingar, andra vanor och har de bara möjligheten att bibehålla dessa vanor upp i en äldre ålder när man skaffar familj och hus och villa och bove. Vad kan man göra för att underlätta att de kan behålla det? Och det, det handlar ju mycket om att ha en flexibilitet. Att kunna ha tillgång till bil utan att äga den för de absolut nödvändiga resorna. Att man har närhet i sin tillvaro. Och på så sätt kunna inte falla i mobilitetsfällan som föräldragenerationen har gjort helt enkelt.
0: Kopplat till det här så pratade vi också om klimatmålen som är det vi vill uppnå. Kommer vi nå dem till 2030? Det är bara 12 år kvar. Ja, jag, jag, jag säljer
11: mig till den där skaran som är tveksam faktiskt. Det är 12 år framåt vi brukar prata om snabba strukturer och sega strukturer. Och eh, snabba strukturerna, ja, jag är tveksam om de räcker faktiskt. Om den politiska viljan och samlade krafterna lyckas att på 12 år vända på den här skutan till 2030. Däremot är jag mer positiv mot 2050 2045. Stort tack!
0: Ja, och här var man ju faktiskt rätt så oense om vi kommer att nå klimatmålet till 2030. Det är ju bara 12 år kvar. Eh, något annat som de också tryckte mycket på var att vi måste dra nytta av de ungas resvanor eftersom de reser mer hållbart.
1: Slutligen så höll vi ett seminarium om cykling och att det har minskat i Sverige- för det finns resultat från aktuella forskningsprojekt som visar att det inte är en slump vilka länder och städer som blir världsledande i cykling. Det krävs beslut som sätter en progressiv policy och dessutom finansierar genomförandet. En viktig fråga är hur den offentliga sektorn kan ge rätt förutsättningar för cykelinnovationer att utvecklas.
0: Mm, och för att diskutera cykling så pratade vi med Anna Niska, föreståndare för Sveriges nationella kunskapscentrum för cykling och Maria Kraft, måldirektör på Trafikverket. Nu så står jag här med Anna Niska som är föreståndare för Sveriges nationella kunskapscentrum för cykling. Och du har precis satt med i en panel som handlar om att cyklandet i Sverige har minskat och hur vänder vi den utvecklingen? Och det är särskilt bland unga som detta sker. Hur vänder vi den här utvecklingen bäst?
12: Ja, det är ju en, det är en jättekomplex fråga. Det finns ju jättemånga olika saker att jobba med. Vi har pratat en hel del infrastruktur och det är naturligtvis en förutsättning för att man ska kunna öka cyklandet. Men när det gäller just barns och unga cyklande så är det viktigt att vara medveten om att det inte bara är de beslut man fattar i trafik- och samhällsbyggnadsnämnden om var man drar och hur man bygger cykelbanor, utan också i kultur- och fritidsnämnden om var man placerar, idrottsanläggningar och, och så vidare. För det, det såg ju vi i det eh, regeringsuppdrag vi hade förra året att när det gäller just barns och unga cyklar, så är det framförallt fritidsresorna som har minskat. Och inte då resa till, till skola som man kanske tror i första hand.
0: Och hur blir man då som, som stad bäst på cykling i Sverige? Går det att säga?
12: Nej, men, inte direkt så här. Det det, det handlar om det är att jobba med olika åtgärder. Både infrastruktur men också beteendeåtgärder och att ha ha långa visioner och jobba mål målmedvetet. Och, och sen som sagt att ha hela paletten av olika typer av åtgärder.
0: Stort tack Anna.
12: Ja, tack så mycket.
0: Nu så står jag här med Maria Kraft som är måldirektör på Trafikverket. Och du har precis medverkat i en panel som handlar om cykling. Och cyklandet har ju minskat. Och hur, hur vänder vi egentligen den utvecklingen?
11: Jag tror man måste bryta ner den frågan för det är väldigt många städer som den ökar som aldrig förr i alla fall om man ser det ur ett 20-årsperspektiv. Men däremot är det klart oroväckande att den minskar bland unga. Och, och och det är inte så att det har blivit sämre möjligheter att cykla till, sin, till skolan. Det är säkrare än någonsin och sen finns det säkert exempel där det är mindre bra. Men generellt sett är det säkrare än någonsin och ändå minskar det påtagligt. Så det handlar inte om infrastruktur utan det handlar om vad är det som gör att det minskar och vad borde vi göra för att kunna möta de utmaningarna. Det, det pratar vi alldeles för lite om här men det, det, den löser man inte bara med infrastruktur utan den frågan är mycket mer komplex än så.
0: Och vilket ansvar har trafikverket i det här.
11: Vårt uttalade ansvar är ju kopplat till infrastrukturen på statliga vägar, men vi har ju också övergripande ansvar för exempelvis trafiksäkerhetsfrågor och att vi ska gynna och ska med och stödja saker och ting som sker på regional och lokal nivå. Med forskning eller med att hitta guidelines och sådana saker. Men det är inte vi som löser dem.
0: Stort tack Maria. Mm.
11: Tack så bra.
1: Det verkar ju som att cyklandet minskar och framförallt bland unga. Viktigt är ju också att vi fortsätter arbeta med fritidsresor.
0: Mm, och det som den här panelen sa, det är ju intressant kopplat till det förra seminariet. Där vi sa att vi behöver dra nytta av ungas resvanor. Och då behöver vi verkligen få dem att börja cykla igen.
1: Det här var allt vi hade från detta årets Almedalsvecka. Vi hörs snart igen i nya avsnitt av Esplanad med nya spännande gäster. Hej då!
0: Hej då! du vill veta mer om podden eller om Trivektor besök då trivektor.se Och har du tips eller tankar om podcasten hör dig till esplanad at trivektor.se